0: In deze aflevering Ben je echt wel goed in ketose? Check het met de GKI. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Keto-podcast... Vorige maand was ik een week lang in Zwitserland op de conferentie van Ketolife en dat was echt geweldig. Niet alleen heb ik daar heel veel leuke mensen ontmoet, maar ook weer veel geleerd. Zo ook over het onderwerp van vandaag de GKI. En GKI staat voor Glucose Ketone Index. En ik kende de GKI al wel, vooral uit literatuur over ketose bij kanker... En nu realiseer ik me dat ook in andere gevallen het belangrijk kan zijn om de GKI te berekenen. Dus niet alleen bij kanker of andere ziektebeelden, maar ook als het gaat om gewichtsverlies of het omdraaien van insulineresistentie of diabetes type 2. Dus vandaar, vandaag in de schijnwerper bij de Ketel podcast de glucose index. Maar wat is de GKI nu eigenlijk? Het is de ratio tussen glucose en ketone die je meet in het bloed. Om de GKI te berekenen, meet je dus de bloedglucose en je ketone. En hiervoor kun je alleen de ketone gemeten in het bloed gebruiken. Ketonenmetingen met urinestrips of ademmeters zijn hiervoor niet geschikt. Nadat je de waardes hebt gemeten, kun je met een simpele formule de GKI uitrekenen. En let even op of je de glucosewaardes in millimol per liter hebt gemeten of in milligram per deciliter... In Nederland wordt altijd gewerkt met millimol per liter en in België en in de Verenigde Staten bijvoorbeeld rekent men in milligram per deciliter. Check dus even met welke waardes jouw glucosemeter werkt en dat kun je aflezen op het schermpje. Om de GKI te berekenen neem je de glucosewaarde in millimol per liter en je ketonenwaarde die overigens in de hele wereld wordt weergegeven in millimol per liter dan deel je de glucosewaarde door de ketonenwaarde en voilà, je hebt je glucose index berekend. Dus stel je hebt een glucose van 4,9 mmol per liter en de ketonen meten 1,2 millimol per liter, dan is de GKI 4,08. Werk je met glucose en milligram per deciliter, dan moet je nog een extra stap zetten in de berekening en dat gaat als volgt. Deel je glucosewaarde eerst door 18. Het getal wat daaruit komt, deel je vervolgens door je ketonenwaarde en de uitkomst daarvan is je GKI. Ik neem dezelfde waarde als bij het vorige sommetje, maar dan in milligram per deciliter. De glucosewaarde die je gemeten hebt is 88,2 milligram per deciliter. Dat deel je door 18 en daar komt uit 4,9%. Dat is dus in feite de waarde in millimol per liter. Het omrekenen tussen millimol per liter en milligram per deciliter is altijd met een factor van 18. De ketonen zijn weer 1,2 millimol per liter. En eh, dan deel je dus 4,9 weer door 1,2. En daar komt dan weer 4,08 uit. Het enige stapje extra is dus het delen door 18. En verder is de formule helemaal hetzelfde. Ik ga je zo vertellen wat die GKI-waarde eigenlijk betekent. Vind je het nou ook lastig om steeds moeten hoofdrekenen? Ook bij mij is hoofdrekenen niet mijn sterkste kant, dus ik gebruik graag een bloedmetertje wat zelf al de GKI automatisch uitrekent en dat is de keto-mojo. Daarin zit deze functie al ingebouwd en krijg je na het meten van je glucose en je ketonen vanzelf ook de GKI te zien. Het merk GoKeto bijvoorbeeld heeft daar weer een app voor. En, uh, dus heb je die meter, dan download je gewoon de app. Je voert dan zelf je glucose en je ketonenwaardes in en de app laat je de GKI zien. Je waardes en GKI worden ook bewaard in de app, zodat je het verloop en de tendens van je GKI kunt zien. De ketonometer van Kerasense Dual kun je koppelen aan de app van Smartlog. En ook die kun je zo instellen dat hij je GKI weergeeft. Heb je nou een ander merk ketonometer die geen automatische berekening geeft of waar geen app bij hoort, dan kun je toch die app van GoKeto downloaden en gebruiken om je waardes in, uh, in te voeren en bij te houden. Ook als je bijvoorbeeld aparte meters gebruikt voor glucose en ketonen, dan kun je gewoon die app gebruiken. En er zijn misschien nog wel meer merken en meer apps, maar ik ken ze ook niet allemaal. En als jij een ander merk hebt die hetzelfde kan en doet, dan is dat natuurlijk ook helemaal prima. Nou goed, Je hebt nu je glucose ketone index berekend en nu wil je natuurlijk weten wat het betekent. Nou, over het algemeen zou je kunnen zeggen hoe lager hoe beter. Hoewel als je me al wat langer volgt dan weet je dat de context ook heel belangrijk vindt. En um, ja, wat voor de een een prima waarde is, is voor de ander helemaal niet ideaal. Het moet ook passen bij je doel. Wil je bij, uh, bijvoorbeeld gewicht verliezen, dan is een hogere GKI al oké... Okay. maar heb je klachten die horen bij een metabole of hormonale disbalans... dan wil je waarschijnlijk een lagere GKI. En je wilt nog lager als je een ketogene metabole wilt inzetten... bij ziektes als chronische ontstekingen, niet aangeboren hersenletsel... neurologische aandoeningen en kanker. Nou, laten we eens kijken naar de GKI en wat het eigenlijk betekent... Hoger of gelijk dan 9, dat betekent dat je niet in ketose bent. Misschien ben je nog maar net begonnen met een ketogeen voedingspatroon en heeft je lichaam de switch nog niet gemaakt. Um, en zelfs al meet je dan in je urine of in je adem wel ketonen, dan betekent een GKI van 9 of hoger dat je lichaam geen gebruik maakt van die ketonen. Dus hou je ketogene voeding nog even vol tot je verbetering gaat meten, of neem je voeding onder de loep of je koolhydraatinname wel laag genoeg is om in ketose te raken. Je bent wel in ieder geval goed op weg. Heel even voor je beeldvorming, een gemiddeld westers voedingspatroon zal een GKI van tussen de 50 tot 65 opleveren. En daarbij wordt alleen maar glucose, of voornamelijk glucose, als brandstof gebruikt. Iemand met een hogere mate van insulineresistentie of prediabetes zal ook ongeveer in die range vallen uh, en kan zelfs een GKI van rond de 70 bereiken. Maar iemand met diabetes type 2 zal een nog hogere GKI kunnen bereiken van tot wel 80 tot 90. Meet je een GKI tussen de 6 en 9, dan is dit een lichte mate van ketose... En uh, het is ook helemaal oké okay als je alleen maar wat gewicht wilt verliezen, als je je gewicht op pijl wilt houden, uh, je gezondheid wilt verbeteren of wilt behouden, of je gewoon energieker en fitter wilt voelen. En ook voor sporters is het de prima GKI en een goed level van ketose. Je maakt in deze staat gebruik van ketone en ook in bepaalde mate nog van glucose. En dat staat voor metabole flexibiliteit. En deze GKI-waarde ja, past bij een gezond metabolisme. Meet je een GKI tussen de 3 en 6, dan ben je in gematigde staat van ketose. En dit kun je toepassen bij mensen met diabetes type 2, obesitas, syndroom, hormonale disbalans en insulineresistentie. En zoals je misschien al gehoord hebt in eerdere podcastafleveringen, zijn er veel symptomen van insulineresistentie. Denk aan huidklachten zoals uh, acne, maar ook vruchtbaarheidsproblemen zoals PCOS of erectiele dysfunctie, hoge bloeddruk... Voortdurend moe zijn bijvoorbeeld, en daarbij denk je misschien niet meteen aan insulineresistentie, maar er is zeker een zeer sterk verband. Dus ook in dat geval kun je je dan richten op deze GKI-waarde van tussen de 3 en 6. Een GKI van tussen de 1 en 3, dit wordt therapeutische ketose genoemd en pas je toe bij de behandeling van of de ondersteuning van de, de behandeling bij kanker. Neurologische aandoeningen en chronische ontstekingsziektes. Dit vereist een veel strengere en striktere kooidraadbeperking, maar ook een sterke mate van ketoadaptatie, waarbij het lichaam stap voor stap is overgeschakeld op het benutten van ketonen als brandstof. En dit heb je niet binnen een paar weken voor elkaar. Dat duurt gemiddeld zo'n drie maanden om dat goed te bereiken. Dus ja, ook wat dat betreft kan je de GKI gebruiken als indicator voor de mate van ketoadaptatie. En dan is er nog een GKI van lager dan 1. En dit is alleen te bereiken onder supervisie van een gespecialiseerde arts en is gewoon moeilijk vol te houden. Het kan zijn dat je deze GKI behaalt door langdurig te vasten, maar het is niet duurzaam. De ketonenwaarden die je hiervoor nodig hebt, passen bij verhongeringsketose. In het laatste is even een extra opmerking voor de cursisten van de opleiding ketogene therapie, die gaan dat wel herkennen. Nou, wanneer is zo'n lage GKI nou van belang? Het wordt tot nu toe vooral en alleen toegepast... door ondersteuning van de behandeling van hersentumoren. Voor de meeste mensen is zo'n lage GKI dus helemaal niet nodig. Wat wel een idee kan zijn, is om eh, periodiek bijvoorbeeld... je GKI is flink te laten dalen door te vasten of door zero carbs te eten... en daarmee je metabole flexibiliteit te trainen. Maar verder is deze GKI dus niet nodig... Zo'n lage GKI is niet iets waarmee je zelf kunt gaan experimenteren... en zeker niet iets wat je moet willen bereiken om bijvoorbeeld meer af te vallen. Ik wil hier heel duidelijk in zijn dat dat complete onzin is. Maar zoals je net hebt kunnen horen, is een GKI van tussen de 6 en 9 al een hele goede waarde... als je wat kilo's kwijt wilt raken. Wil je nou meer gewicht kwijt, dan is een GKI van tussen de 3 en 6 een prima manier... om beter in de vetverbranding en in ketose te komen... Er zijn dus meerdere levels van ketose die je voor verschillende doeleinden kunt inzetten. Een actueel onderwerp is ketose voor mental health... bij psychische en psychiatrische ziektebeelden. Kan hieraan een GKI-level worden gekoppeld? Nou, daar heb ik nog niet veel over kunnen vinden... en dit toepassingsgebied voor ketogene en metabolotherapie... is nog heel nieuw en volop in ontwikkeling. Ik las wel dat hier nog onderzoek naar gedaan moet worden... Maar één ding is wel duidelijk: en dat is dat een ketogeen voedingspatroon een zeer krachtige en positieve uh, effect kan hebben op de mental health. Het is dan ook zeker de moeite waard om daarover bijvoorbeeld uh, Dr. Chris Palmer te volgen of Dr. Georgia Eat, die al eerder in de Keto-podcast te gast was. Nou, waarom zou je nou je GKI willen monitoren? Ik zie het als een extra tool waarmee je nauwkeuriger kunt zien hoe de verschuiving van glucoseverbranding naar vetverbranding verloopt. En dit is zeker voor ketotherapeuten en keto zeer bruikbaar in hun praktijk. Je kunt voor diverse doeleinden monitoren of je op het goede spoor zit. Voor gewichtsverlies kun je zien of je al efficiënter in de vetverbranding begint te komen. En ik wil nogmaals benadrukken dat het in ketose zijn alleen niet voor iedereen voldoende is om al af te gaan vallen. Want de meeste mensen die een ketogene dieet of ketogene leefstijl gaan volgen, doen dat nog steeds vooral om gewicht te verliezen. Je kunt de GKI ook gebruiken om een bepaald doel te bepalen, bijvoorbeeld bij periodiek vasten. Je kunt een GKI-waarde bepalen als doel en dat proberen te bereiken met een bepaalde tijd van vasten. Dit moet wel een GKI-doel uh, zijn wat bij je past en bij jouw situatie past natuurlijk. Een zo laag mogelijke GKI, zonder dat er aanleiding voor is, is meestal overbodig. Bij het inzetten van een ketogene voedingspatroon als therapie om een bepaald gezondheidsdoel te bereiken, is de GKI een betere indicatie dan alleen maar de ketonewaardes. Er zijn wel meerdere factoren die de glucose ketone-index kunnen beïnvloeden. En ik zal je een paar noemen. Nummer 1. Uiteraard, je voeding. De verhouding van de macronutriënten is van belang om je metabolisme te veranderen. En het spreekt voor zich dat het beperken van de koolhydraten hierbij het allerbelangrijkste is. Ten tweede, de hoeveelheid voedsel die je eet tijdens een maaltijd. Probeer eens verschillende maaltijdporties uit en meet welk effect het heeft op je GKI. Ten derde, de totale energieinname per dag Onafhankelijk van de macro's kan ook dit invloed hebben op je GKI en we zeggen altijd bij een ketogene voedingspatroon dat het helemaal niet gaat om de calorieën, maar te veel of te weinig blijkt wel degelijk je GKI te kunnen beïnvloeden. Er wordt vaak gedacht dat je ongelimiteerd vet kunt eten, maar een te hoge vetinname kan je GKI zowel verlagen als verhogen. Leg je GKI naast je voedingsdagboek en naast je doel en naast de situatie en bekijk of je wel op het goede spoor zit. Het is daarmee een hele waardevolle manier om je ketogene voedingspatroon te fine-tunen. Ten vierde, sporten en bewegen hebben uiteraard ook invloed op de GKI. De intensiteit van de training of van het sporten op jouw lichaam kun je ook terugzien in de GKI. En interessant is, en, uh, is om dan te gaan bekijken of je training je GKI heeft verhoogd of juist verlaagd. Waar ligt je aerobe anaerobe drempel Welke intensiteit zorgt ervoor dat je verschuift van vetverbranding naar meer glucoseverbranding? Als je dat na nou zo'n tijdje bijhoudt, kijk dan eens wat je daar voor jezelf in kunt ontdekken. Ja, en dan nummer vijf, superbelangrijk, stress. Jawel, ik zie het telkens weer terug... Uh, hoeveel invloed stress heeft op het metabolisme... en welke brandstof er wordt gebruikt in het lichaam. Ook de afgelopen weken heb ik weer meerdere malen meegemaakt... dat iemand niet goed in de vetverbranding komt... en daarmee ook niet goed in ketose door een chronisch stresspatroon. Terwijl die pe uh, persoon enorm zijn best doet om de koolhydraten te beperken... en zich goed aan de ketoregels te houden. Dit bleek ook afgelopen week weer uit de ingerien respons test die we hebben gedaan bij een groep mensen... En daarnaast is dus de GKI zeer waardevol om het, omdat het letterlijk laat zien welke brandstof jouw lichaam gebruikt. Bij stress wordt meer glucose verbrand en het kan zijn dat iemand die licht in ketose is, bijvoorbeeld uh, waardes van 0,8 millimol per liter haalt, uh, maar dan toch die sterke positieve effecten waar zo naar uitgekeken wordt dat die toch uitblijven. Als je dan de GKI uitrekent, dan blijkt dat die verhoogd is... en dat er dus meer, uh, glu sorry, dat er meer glucose verbrand wordt... Uh, door de stresshormonen cortisol en adrenaline. Je zult ook dan iets moeten gaan doen uh, om die stresslevels te gaan verlagen. En dit geldt trouwens ook bij immuunactiviteit in het lichaam. Ook wanneer het immuunsysteem actief wordt, stijgt het hormoon cortisol... En dit heeft hetzelfde effect als stress en zul je ook terugzien in de GKI. Die wordt daardoor verhoogd. Wees je ervan bewust dat een GKI van 2.0 bereik of handhaven lang niet voor iedereen is weggelegd. Ziekte, verwonding, blessure, stress en zelfs leeftijd spelen een rol. Dus laat je GKI niet een extra stressfactor worden door het onmogelijke na te streven. Een goede ketotherapeut of keto -coach kan je helpen om de juiste stappen hierbij te zetten. Ten zesde, de kwaliteit van slapen. Hoe beter je slaapt, hoe beter je metabolisme werkt. Te een nachtje slaap, onrustig slapen, verstoring van je nachtrust... heeft allemaal een negatief effect op je gezondheid en ook op je stofwisseling. En ook hier speelt cortisol weer een rol. Je zult je GKI zien stijgen na een nacht slechter slapen en ook hier... Kun je hopelijk wat aan doen en je kunt ermee aan de slag. Dan punt nummer 7. Het gebruik van MCT-olie en exogene ketonen. Het is natuurlijk logisch dat het innemen van MCT of exogene ketonen je GKI verlaagt. Er zijn nog meer ketonen in het bloed te meten, dus daalt die waarde. Het is ook logisch om te denken dat hoe hoger je bloedsuikers zijn, naast het kunstmatig verhogen van je ketonen, eh, dat dat een, een verdere daling van je GKI remt. Dus naast het innemen van MCT en ketone... zul je het ook, ook echt met je koolhydraatinname flink aan de slag moeten... en die moeten gaan beperken om een GKI te gaan krijgen die past bij jouw doel. En dan punt nummer 8. Het gebruik van bepaalde medicijnen. Ook die hebben invloed op je stofwisseling en kunnen je GKI beïnvloeden... Denk aan ontstekenremmers zoals prednison. Van prednison is bekend dat het cortisolwaarde in het bloed verhoogt en daarmee ook de glucose verhoogt en hierdoor stijgt je GKI. Afgelopen maand toevallig nog sprak ik iemand die meedeed aan de eerste Keto Switch Challenge en sindsdien al in ketose was. Maar na een operatie werd er gedurende een aantal weken prednison voorgeschreven. En hoewel de ketonewaardes daalden, maar niet helemaal weg waren, stegen de bloedglucosewaardes en daarmee ook de GKI. En dit was dus merkbaar dat de behoefte aan koolhydraten toenam en deze persoon meer ging eten. Toen de petnison weer gestopt werd, stegen daarmee ook de ketonewaardes weer en daalden de GKI. En ook de behoefte aan koolhydraten verdween ook weer. En dit vind ik een, hele, uh, een heel mooi voorbeeld van metabole flexibiliteit. Hoe je lichaam na een operatie en na een periode van medicijngebruik weer goed tot herstel kan komen. En wat is zo'n lichaam toch prachtig? En hoe handig is het dat je door de GKI te berekenen... meer begrip krijgt van wat er speelt in je lijf, zodat je daarop kunt sturen. Ook hier is meten weten. Oké, okay, wanneer kun je het beste je GKI meten eigenlijk? Nou, mijn eigen GKI, die ben ik nu dus aan het bijhouden steeds... die kan gedurende een dag wel schommelen tussen de 4 en 12... Nou, schrik daar niet te veel van, want zoals je nu weet kan er van alles aan de hand zijn waardoor je GKI verandert. Je kunt uh, natuurlijk ook je best doen om die factoren in de hand te houden met voeding en leefstijl, maar zelfs zoiets als het weer en de luchtdruk kunnen je metabolisme beïnvloeden. Dus gooi het bijltje er niet bij neer als het even niet lukt. Om een heel goed beeld te krijgen uh, van, je, van het verloop, meet je het liefst overdag op steeds hetzelfde tijdstip. Idealiter meet je zo'n 2 tot 3 uur na een maaltijd. Kom niet in de verleiding om ochtends na het opstaan meteen te gaan meten, want dan zijn je ketonenwaarden op zijn laagst. De teststripjes zijn best kostba kostbaar en daarom wil je liever niet testen op een moment dat niet zoveel zin heeft. Afhankelijk van je doel is het niet eens nodig om elke dag te testen. Is je doel een paar kilo's verlichten, dan is 1 à 2 keer per week testen vaak al voldoende. Test dan telkens wel op dezelfde dag en op hetzelfde tijdstip. En houd een dagboekje bij om een beeld te vormen van welke omstandigheden je GKI beïnvloed kunnen hebben. Bijvoorbeeld, hoe heb je gegeten? Had je bijvoorbeeld een feestje en heb je alcohol gedronken of heb je gesnoept? Heb je iets stressvols meegemaakt? Ben je zwaarder gaan trainen of juist lichter? Ben je ziek geweest, al is het maar een verkoudheidje. In welke fase van je menstruatiecyclus zit je? Of werk je bijvoorbeeld in wisseldienst en heb je meer nachten gewerkt? Allemaal factoren die invloed hebben en die zich kunnen vertalen in een veranderende GKI. En zo heb je dus een hele mooie uh, ja, gereedschap in handen om grip te krijgen en te begrijpen wat er aan de hand is in je lichaam. Zet je ketose nou in als therapie bij een ziektebeeld, dan kan het nodig zijn om dagelijks te testen. In het geval van kanker of van een neurologische aandoening kan het zelfs nuttig zijn om twee keer per dag te testen. Zodat je precies kunt zien welke voeding, welke factoren je metabolisme uiteindelijk beïnvloeden. En elke meting dient ook in dat geval zo'n twee tot drie uur na de maaltijd gedaan te worden. Nou, naast voeding zijn er ook andere manieren die je kunt uh, uh, ja, inzetten om je GKI te verbeteren. Bijvoorbeeld vasten. Intermittent fasting kan daarbij al een flinke verbetering opleven. opleveren. Hou je daarmee nog niet je ideale GKI-waarde, dan kun je ook een 24 uur vast doen of tot maximaal 72 uur, dus drie dagen gaan. Het is echter echt niet nodig om langer dan dat te gaan vasten... met als doel om zo diep mogelijk in ketose te komen. Want hogere ketonenwaardes op zich leveren in veel gevallen niet echt voordeel op... en kunnen zelfs een negatief effect hebben. Een plotselinge stijging in ketonenwaardes van zo'n 2,0 millimol per liter... kan zelfs de insulinerespons eh, opwekken. Dat is eigenlijk een poging van het lichaam om die ketose te remmen. Het is een soort overlevingsstrategie van het lichaam en daar is ook adrenaline en cortisol voor nodig. Niet een beste manier om jezelf eens gezonder te krijgen... en alleen in specifieke situaties een methode om een bepaald ziektebeeld te behandelen. Er zijn ook andere intimiderende prikkels die kunnen bijdragen... aan een verschuiving in het metabolisme naar meer vetverbranding. Um, en Bijvoorbeeld zijn dat uh, nuchter bewegen, koud douchen, in koud water zwemmen of in een ijsbad stappen maar ook hitteprikkels door naar de stauna te gaan, die kunnen daaraan bijdragen. En ook andere manieren om je GKI te verlagen, ik uh, zei het al eventjes... is het gebruik van MCT-olie en of exogene ketonen. Je verhoogt hiermee je ketonenwaarde in het bloed en daarmee verlaag je je GKI. Maar wat ik al eventjes zei, daarnaast zul je ook vooral je koolhydraatinname moeten gaan beperken. In sommige gevallen kan het zeker nut hebben om via suppletie de ketonen te verhogen... En Luister daar even uh, voor naar de vorige uh, aflevering van de Keto-podcast, want daarin vertelt Dominic D'Agostino en zijn vrouw Chilla um, nog veel meer daarover. En uh, ja, luister die vooral nog even terug als je het nog niet gedaan hebt. Tot slot zijn er ook nog medicijnen die invloed hebben op de GKI, maar dat is natuurlijk niet de meest voor de hand liggende keuze en kan alleen op doktersvoorschrift. Metformine bijvoorbeeld. Dit is een medicijn wat wordt voorgeschreven bij diabetes type 2 om de bloedsuikerspiegel te verlagen. En metformine kan daarmee een dienst bewijzen bij bepaalde ziektebeelden door het metabolisme te verbeteren en de GKI wat te verlagen. En dat klinkt misschien leuk in de oren, maar het is en blijft een medicijn en van metformine is bekend dat het de opname van bijvoorbeeld vitamine B12 hindert. Dus als je de keuze hebt tussen aanpassing van voeding en leefstijl of metformine... dan raad ik aan om te kiezen voor het eerste, maar dat is toch vast geen verrassing. Nou, daarmee heb ik bijna alles wel verteld wat ik heb kunnen vinden... over het belang en het gebruik van de glucose ketone index. Ik vind het een hele mooie tool om goed in beeld te brengen... hoe je verbranding zich aanpast van glucose naar vet... En daarna ketonen. Het is dus een hele goede manier om de keto-adaptatie te meten. En dat is iets wat we uiteindelijk willen bereiken bij het volgen van een ketogeen voedingspatroon. Ben je nu op zoek naar een goede ketonenmeter waarmee je je GKI kunt uitrekenen? Ik zal in de show, uh, de show notes een link zetten naar mijn keto-leefstijlshop. Want die staat een beetje verstopt op mijn website. Maar via de link kom je daar dus meteen op. Uh, en daar kun je de ketone-glucosemeter van Go Keto vinden met een kortingscode. Nou, dat was hem voor vandaag. Uh, ik dacht even een korte aflevering te maken over dit onderwerp... maar hoe meer ik erover las, hoe interessanter het werd... en ook dat wilde ik vandaag ook delen in deze podcast. Dus hou eruit wat voor jou waardevol is... en verbeter daarmee je ketogene leefstijl nog meer. En wat mij betreft is de GKI een hele goede tool... om beter tot je gewenste resultaten komen... zowel voor jezelf als voor je klanten... als je keto coach of ketotherapeut bent... Zou je ook willen leren om te werken met een ketogene leefstijl... of ketogene therapie in jouw praktijk... schrijf je dan in voor een van onze opleidingen. De lesdag ketogene therapie op 5 oktober van dit jaar zit al helemaal vol. En voor ketogene voeding en leefstijl zijn er nog een paar plaatsen... maar wacht niet te lang met inschrijven als je daar nog aan mee wilt doen. Je kunt je al wel aanmelden voor de daaropvolgende lesdagen... in februari volgend jaar. De link voor de opleidingen zal ik ook in de show notes zetten... En uh, ja, wil je meer weten daarover, stuur me gerust een e-mail. In verband met de zomervakantie ga ik de komende tijd een paar keer een aflevering herhalen. En dan kom ik daarna weer terug met nieuwe inspiratie voor mooie nieuwe afleveringen. Heb je nou een onderwerp waar je wel meer over wilt horen? Stuur me dan een e-mail naar info@theketopodcast.nl En wie weet inspireer je mij daarmee tot een nieuw onderwerp of zelfs een heel maandthema. Super bedankt voor het luisteren. Dit was aflevering 48 van de Keto-podcast. Mijn naam is Loeser Blikkenhorst. Ik wens je een hele mooie zomer en tot gauw!